0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Funktioniert natürliche Verhütung? Was hat es mit NFP auf sich? Wie funktioniert das Ganze? Und warum ist es für den Kinderwunsch so spannend? Heute soll es mal ganz klassisch um Zyklus-Tracking nach natürlicher Familienplanung und NFP-Regeln gehen. Hallo ihr Lieben, ihr wisst ja schon, es ist ziemlich viel los bei mir. Ich stecke gerade, wenn ihr mir oder zumindest... Wenn ihr mir auf Instagram oder TikTok folgt, unten in der Beschreibung sind natürlich auch immer die Links, ne? aber ich heiße dort Überraschung Babybauchblog, da berichte ich ja relativ viel, was los ist. Aktuell sind wir mitten im Pausezyklus zwischen den XXs, sprich wir dürfen es natürlich probieren, aber es gibt keine Hormone. Wer schon länger mit Teil meiner Journey ist, weiß auch, dass unsere natürlichen Chancen eigentlich im niedrigen, einstelligen Prozentbereich liegen. Da ich aber schon zweimal schwanger geworden bin, lasse ich mir das Ganze natürlich trotzdem nicht entgehen und wir versuchen unser Bestes auch schon wieder im Pausezyklus. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sprechen wir mal heute so ein bisschen über eine der Sachen, die sicher auch neben anderen Tipps, die ich euch schon verraten habe, eine Rolle gespielt hat, warum es überhaupt bei uns trotz wieder aller Wahrscheinlichkeit natürlich geklappt hat zweimal, auch wenn die beiden ja leider nicht bleiben wollten. Und ich schon zwei Fehlgeburten hatte. Und der Grund, einer der Gründe dafür, ist mit Sicherheit gewesen, dass ich sehr gutes Verständnis über meinen Zyklus hatte. Ich habe ja schon zigtausend Zyklus-Tracker ausgetestet und ich teste auch gerade neu das AVA-Armband in diesem Zyklus. Ich berichte euch darüber in einem anderen Video, wie das so funktioniert hat. Weil, wie gesagt, heute geht es um klassisches NFP. Also insofern bleiben heute auch so Zykluschecker wie der Breathe Ilo, den ich auch gerade wieder verwende, auch alles außen vor, sondern wir sprechen wirklich nur über das reine NFP, natürliche Familienplanung. Ja? Weil das schon eine Rolle spielt und zwar auch statistisch nachgewiesenermaßen. Es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass Frauen, die NFP anwenden, schneller schwanger werden. Das ist jetzt nicht verglichen mit Frauen, die andere Zyklus-Tracker verwenden, wie zum Beispiel Ovulationstests, die kein NFP sind, dem Breathe ILO, aber, oh Gott, was gibt es denn noch alles? Wahnsinnig viel, sondern es ist, sie haben das einfach nur verglichen mit Frauen, die alle zwei, drei Tage mit ihrem Partner Sex hatten und es drauf haben ankommen lassen und gesagt haben, mal gucken, ne? Ähm, mal schauen, ob was dabei rauskommt. Man wird tatsächlich schneller schwanger, wenn man seinen Zyklus verfolgt. Aus dem einfachen Grund, dass ihr ja im Monat nur fünf bis sieben Tage maximal fruchtbar seid. Und zwar ungefähr die fünf Tage vor dem Eisprung, den Tag des Eisprungs und dann noch so den einen und ganz vielleicht den zweiten Tag danach. Aber ihr seid nicht an all diesen Tagen gleich fruchtbar. Die aller, aller, aller fruchtbarsten Tage sind die zwei Tage vor dem Eisprung und der Tag des Eisprungs. Nur hier kommt ihr überhaupt in diesen Bereich von 20% oder bis 25% Schwangerschaftsraten, ja? Drei Tage vorher oder einen Tag danach, da seid ihr schon schnell nur noch bei 10%, ja. Und deswegen ist es eben so wichtig zu verstehen, wo der Eisprung stattfindet. Und ihr wisst ja, dass ich großer Fan der Temperaturmethode bin. Ich habe euch auch wieder zwei meiner Thermometer mit bei, vor, bei, mitgebracht. Eins habe ich euch schon ewig immer wieder gezeigt, falls ihr die Verpackung nicht erkennt. Tada! Es ist der Trackle mal wieder. Und was ich euch nicht so viel erzählt habe bisher, aber ich euch nachher auch noch erkläre, ist das Cyclotest test MySense. Wie ihr vielleicht auch merkt, zeige ich euch das Fimometer nicht. Das liegt daran, weil es nicht für die natürliche Verhütung als Medizinprodukt zertifiziert ist. Und ich in dem Fall... Weil wir jetzt hier ja nicht nur von Kinderwunschthemen sprechen, sondern auch generell von der NFP. Ganz sicher gehen will, dass wir nur Produkte haben, die Medizinprodukte sind und zertifiziert sind. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. So, was ist denn jetzt dieses NFP eigentlich? Es ist nicht die Kalendermethode. Also sprich, Apps, die einfach nur sagen, aufgrund eurer Standardzykluslänge, wann ihr fruchtbar seid, das ist kein NFP. NFP basiert auf ein, zwei Grundsäulen, ja. Das eine ist die Temperaturmessung und das zweite ist die Bestimmung des Cervixschleims oder des Muttermundstandes. Ich erkläre sie euch alle mal kurz. Alle verdienen ein eigenes Video. Zur Temperaturmethode habe ich auch schon ein Video, verlinke ich euch hier oben. Ist ein bisschen älter, werdet ihr beim Anschauen merken, aber ich habe gerade keine Zeit, es komplett neu aufzunehmen. Die Grundbasis von der Temperaturmethode erkläre ich euch aber nochmal. Ihr müsst jeden Tag die Basaltemperatur messen, um die gleiche Uhrzeit, am gleichen Ort und äh, es gibt mehrere Störfaktoren, die ihr berücksichtigen dürft. Also im Prinzip direkt nach dem Aufstehen. Warum macht ihr das? Weil die Basaltemperatur der Frau hormonabhängig ist. In der ersten Zyklushälfte ist eure Basaltemperatur ca. 0,5 Grad niedriger oder sagen wir mal 0,2 bis 0,5 Grad niedriger als in der zweiten Zyklushälfte. Das kommt daher, dass nachdem ihr euren Eisprung hattet, produziert der übrig bleibende Gelbkörper Progesteron und Progesteron erhöht die Temperatur. Die ist deswegen auch in der Schwangerschaft erhöht. Deswegen könnt ihr das auch tatsächlich die Basaltemperaturmethode verwenden, um eine Schwangerschaft zu bemerken, wenn ihr aber meistens seid ihr dann auch schon überfällig deswegen und ihr habt sowieso längst einen Test gemacht. Kaum einer wartet wirklich bis 18 Tage Hochlage. Dann aber ist die Schwangerschaftsrate sehr, sehr hoch. Also wenn ihr 18 Tage lang Temperaturhochlage habt, seid ihr wahrscheinlich schwanger. Aber um erstmal darauf zurückzukommen. Also es ist diese Methode, die darauf basiert, aufgrund der Temperatur zu sagen, wo steht ihr in eurem Zyklus. Das ist super praktisch, wenn ihr damit verhüten wollt. Und tatsächlich NFP ist für Verhütung wirklich geeignet. Ich war da selber wahnsinnig skeptisch, bevor ich ähm, mich damit beschäftigt habe, habe gesagt, hormonfreie Verhütung, das kann ja nicht funktionieren, die werden ja alle schwanger, ne? meine Geschwister und ich, wir sind alle drei auf die Welt gekommen, weil meine Eltern natürlich verhütet haben. Wenn ich aber mit ihnen gesprochen habe, habe ich festgestellt, sie haben auch jede einzelne Regel ignoriert. Ne? Und meine Mutter hat auch selber gesagt, <lacht> Mama, falls du es hörst, sorry, dass ich es ausplaudere, ähm, es immer... Wenn es spannend wurde, wenn es verboten war, war es besonders spannend. Insofern kein Wunder und ich bin sehr dankbar, dass ich zwei Geschwister habe und meine Eltern sich da nicht dran gehalten haben. Aber das ist natürlich nicht die Grundlage von natürlicher Verwütung. Wenn ihr euch an diese Regel haltet, die erkläre ich euch gleich nochmal und auch wie ihr es euch leichter macht, dann ist das tatsächlich ähnlich sicher wie die Pille. Da war ich echt erstaunt, aber die Studienlage beweist es auch. Aber, Disclaimer, es ist natürlich auch nicht ganz so einfach wie die Pille, weil die Temperaturmethode, da habe ich jetzt ja schon gerade gesagt, da gibt es ein paar Regeln zu befolgen, drei über sechs Regeln und so weiter, drei höhere Werte nach sechs tieferen. Ich will gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, diesen Teil übernehmen heutzutage Apps für euch. Und zwar sowohl kostenlose Apps von irgendwelchen Herstellern als auch die von den beiden Basalthermometern helfen euch bei dieser Auswertung und sagen euch, wo ihr gerade seid. Das heißt, ihr müsst das nicht mehr so wie früher komplett lernen und auf einem Zyklusblatt eintragen und Mittelwerte berechnen. Das könnt ihr tatsächlich Apps heutzutage überlassen, wenn ihr die richtigen verwendet. So, aber wie gesagt, die Temperaturmethode ist ja nur ein Baustein, und der, weil die steigt ja auch erst an, nachdem ihr euren Einsprung hattet. Das ist für Verhütung okay, wenn ihr dann wisst, alles klar, jetzt höhere Messung, Abend der zweiten höheren Messung oder sogar schon dritter Tag, jetzt kann ich wieder ran an den Mann äh, ohne Gefahr, <lacht> dann, dann ist das schön. Für Schwanger werden es leider blöd, weil dann seid ihr zu spät dran. Äh, wie gesagt, Chancen sind vor dem Eisprung höher. Und da kommt der zweite Teil mit dazu. Weil die natürliche Verhütung oder natürliche Familienplanung beinhaltet eben auch noch die Bestimmung des Zervixschleims. Und ja, damit reden wir jetzt über etwas, was vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen unangenehm ist. Aber ihr müsst euren Zervixschleim oder euren Muttermund tasten. Und beim Zervixschleim gibt es unterschiedliche Qualitäten. Man unterscheidet zwischen gar nichts, trocken, feucht, S- und S-Plus-Qualitäten. Es gibt super viele Beschreibungen, welche Qualität was ist. Zur Abnahme, ihr könnt entweder einfach am Scheideneingang abnehmen oder am Muttermund, je nachdem, ob ihr viel oder wenig Zervixschleim habt. Manche reicht, wenn sie auf das Toilettenpapier beim Abwischen gucken, wie das so aussieht. Ich nicht, also ich fummel da immer nach. Ähm, aber ich will ja auch sowieso noch meinen Muttermundstand bestimmen und ganz ehrlich, also so sehr sollte man sich vor seinem eigenen Körper wirklich auch nicht ekeln. Ähm... Genau, und dann guckt ihr euch das an, was ihr am Finger habt. Ich erspare euch jetzt hier mit irgendwelchen Lebensmitteln rumzuhantieren, um euch Vergleiche zu zeigen. Ich beschreibe es euch einfach. Vereinfacht, wenn ihr Esk+ Plus Qualität, so die allerhöchste ist dieser spinnbare zervix schleim der immer wieder beschrieben wird, der ist wie Eiklar. Ja, der zieht so Fäden zwischen den Fingern, ist durchsichtig. Ja, und halt Fäden, also spinnbar. Den habe ich übrigens nie. Wie wir da ich schon schwanger geworden bin, also sehen braucht man auch nicht unbedingt S-Plus-Schleim, ähm, um schwanger werden zu können. Auch S ist schon fruchtbarer Schleim. Und der ist von der Beschreibung her ungefähr so wie so eine Handlotion, ja? Nicht so eine feste Creme, sondern so eine weiche Lotion, wie sie gut einzieht, ja? Weiß, cremig, aber nicht mehr pappig. Und wenn wir jetzt in diese Kategorie F kommen, die dann schon nicht mehr so wirklich dolle sind, da ist es, finde ich, eine super Beschreibung, das ist wie ein Prittstift. Also das ist weiß und pappig, und man kann vielleicht ein bisschen Struktur sehen, aber es ist definitiv keine Handcreme mehr. Mit einem Rittstift würdet ihr euch ja nicht die Hände eincremen. Gibt auch super Blogartikel noch, die euch das noch mit viel mehr Bildern zeigen, aber das ist so die grobe Beschreibung. Ja, und nix, glaube ich, brauche ich nicht beschreiben. Wenn da nischt ist, dann ist er da nichts. So, das tragt ihr am besten auch, und deswegen, ich vereinfache es euch hier, auch wieder in diese Zyklus-Apps mit ein, weil nämlich die Apps, die tatsächlich nach NFP-Regeln arbeiten, das auch berücksichtigen bei der Be Bewertung eurer fruchtbaren Tage. Grundsätzlich kann man aber sagen, sobald ihr s habt, kommt ihr in die fruchtbare Phase. Bei mir geht die allerdings sehr viel früher los. Ich habe sehr viel länger S und wie gesagt nie S+, deswegen für mich auch nach Monaten funktioniert die Ermittlung mit Cervix-Schleim im vornherein nicht wirklich gut. Was ich aber dann gelernt habe, was bei mir besser funktioniert und das werdet ihr erst rausfinden, wenn ihr es ausprobiert, ist die Bestimmung des Muttermundes. Und wenn ihr da einfach tastet, werdet ihr irgendwo so einen Knubbel oben spüren, in dem so eine kleine Kerbe oder so eine punktförmige Tiefe drin ist. Das ist der Muttermund. Da wollen die Spermien hin, wenn sie nach oben wollen in die Gebärmutter. Und den könnt ihr tatsächlich tasten und bewertet einmal, wie hoch steht der. Das lernt ihr mit der Zeit, was ist bei euch hoch, tief und mittelhoch. Also wenn meiner richtig hoch steht, komme ich nicht ran. Egal, wie sehr ich suche. Ähm, oh Mann, ganz schön persönliches Video, ne? Ähm, aber ihr bewertet einmal den Stand, dann bewertet ihr den Öffnungsgrad. Das ist auch eine Übungssache, dass ihr irgendwann spürt, dass diese kleine punktförmige Öffnung größer wird, um einen bestimmten Zeitpunkt vor dem Eisprung. Und ihr bewertet, wie weich das ist. Und für die Weiche habe ich einen super Tipp gelesen, den glaube ich mir aus der fimometer app geklaut. Hart ist ungefähr so wie eure Nasenspitze. Mittelhart ist ungefähr so wie das Ohrläppchen. Und weich ist, wenn er sich anfühlt wie eure Lippe. Also ich saß wirklich am Anfang da, einen Finger tastend und den anderen so... Mm, ja, okay, wir sind jetzt noch hier. Und diese drei Qualitäten gebt ihr eben auch mit in die App ein und... Vor dem Eisprung ist der Muttermundstand klassischerweise hoch, der Muttermund ist offen und weich. Und gerade diese Weiche, das ist wirklich was, wo ich auch das mit der Zeit gelernt habe zu merken, das kommt bei mir, ich habe schon eine Weile Essschleiben und dann, dann wird er weich, der Muttermund. Und dann weiß ich, oh, jetzt wird es interessant. <lacht> und das, damit könnt ihr tatsächlich auch die fruchtbaren Tage im Vornherein an. Wenn ihr es zur Verhütung verwendet, müsst ihr aber sowieso noch anderen Regeln folgen, wie beispielsweise nur so und so viele Tage von eurer Periode gelten als sicher und dann die ganze erste Zyklushälfte nicht, bis die Temperaturanstieg da ist. Die meisten, die mir zuhören, sind dabei im Moment quasi eher mit auf Kinderwunsch aus. Nichtsdestotrotz, ich kann es euch, falls ihr noch nicht im Kinderwunsch steckt, auch wirklich empfehlen, weil wenn ihr es dann schon lernt für die Verhütung, ja, könnt ihr auch noch zusätzlich was verwenden, um es ein bisschen, bis ihr es sicher gelernt habt, ne, dann erstens habt ihr nicht dieses Problem nach Pille absetzen mit Hormonschwankungen, die könnt ihr dann quasi schon ausmerzen. Und wenn ihr dann in den Kindermund kommt, könnt ihr direkt loslegen. Und zweitens wisst ihr schon, wie es funktioniert, was echt Stress rausnimmt. Gut, also diese Faktoren zusammen, Muttermund oder und oder Zervixschleim plus Temperaturmethode sind die zwei Säulen von der natürlichen Familienplanung. Und wie ich schon gesagt habe, ihr müsst diese Regeln Gott sei Dank heutzutage nicht mehr unbedingt alle lernen. Und ihr müsst euch auch kein Buch darüber holen. Ähm, ihr könnt euch einen guten Zyklus Computer-slash-Basalthermometer holen und das in der begleitenden App lernen. Da sind Erklärungen drin, da sind Auswerthilfen dabei und das funktioniert damit sehr leicht und es ist wirklich anwenderfreundlich. So, jetzt zeige ich euch nochmal die zwei Produkte. Ähm, ich fange mal ausnahmsweise nicht mit dem an, was ich euch normalerweise zeige. Das Cyclotest habe ich ja auch in meinem Zyklus-Tracker-Test verwendet im Januar. Sieht so aus, ne? ganz klassisches Basalthermometer. Damit müsst ihr wirklich morgens entweder unter der Zunge oder vaginal messen, ähm, um die gleiche Uhrzeit. Das hat einen Wecker drin, das hilft euch auch dabei, das zu, ähm, zu, äh, zu berücksichtigen. Das ist klar als Medizinprodukt zertifiziert für die natürliche Verhütung zugelassen, so, also sowohl für Verhütung als auch für Kinderwunsch geeignet. Ihr könnt es in der App einstellen. Es folgt ganz klar den NFP-Regeln und ihr seid damit auf der sicheren Seite, wenn ihr euch dran haltet. Und es funktioniert auch sehr gut. Der Grund, warum ich es euch nicht ganz so häufig zeige, ist nicht, dass es nicht funktioniert hat, weil es ist ein hervorragendes Basalthermometer und ich habe auch dafür den Rabatt einen Rabattcode BABYBAUCHBLOCK10. Damit kriegt ihr 10 Euro Rabatt. Der Grund, warum ich es euch nicht so häufig zeige, ist, und ihr wisst es, ich bin ein riesiger Fan des Trackle geworden, den ich ja auch in dem Monat getestet habe. Ihr kennt ihn schon, wenn ich damit rumwackele, mit meinem Temperatursensor. Der Unterschied ist halt, dass ihr mit dem Trackle nicht diesen morgendlichen Wecker stellen müsst, sondern, ihr habt, ich habe dazu auch eine Review, verlinke ich euch auch wieder, ne? ist, dass ihr ihn tragt, ihr tragt ihn nachts vaginal, abends rein, wie so ein Tampon, ähm, abwarten, morgens raus auf die Basisstation, dieses Ding hier, und er verbindet sich per Bluetooth mit der App und wertet die Temperatur aus. Die Temperaturkurve mit dem Trackel wird halt super stabil. Und ja, man muss sich halt keinen Wecker stellen. Und dadurch ist es einfach ein bisschen leichter. Aber warum bringe ich sie euch beide mit? Achso ja, und selbstverständlich auch zertifiziert als Medizinprodukt, zugelassen und geeignet für Verhütung und Kinderwunsch. Der Grund, warum ich euch trotzdem beide mitgebracht habe, ist, dass ich... Ah, der Trackle immer wieder Lieferschwierigkeiten hat, weil er so wahnsinnig beliebt ist. Achso, ich habe vergessen. Ja, auch hier kriegt ihr wieder Rabatt mit meinem Code Babybauch. Ich verlinke es euch unten. Ihr kennt es, beim Trackle sind es ähm, 10%. Und ja, der, Un der Unterschied ist, wie gesagt, der Trackle ist nicht immer gut lieferbar. Leider, leider, leider. Und er ist auch ein bisschen teurer. Ich persönlich finde, dass er es absolut wert ist, das Geld zu investieren. Aber wenn ihr sagt, es ist mir zu teuer, dann bitte, ich weiß, ich habe lange zum Fimometer geraten und ich habe es auch in meiner Review zur Basaltemperatur noch so gemacht. Also gerade wenn ihr es für die Verhütung verwendet, dann bitte überlegt euch, dass ihr wirklich ein zertifiziertes Produkt nehmt. Ne? Weil Fimometer hat es nicht zertifiziert, funktioniert. Hat es für mich auch. Aber wenn ich damit verhüten würde, würde ich lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, um ein zertifiziertes Medizinprodukt von einem deutschen Hersteller zu haben. Für den Kinderwunsch könnt ihr es Fimometer auch verwenden. Ich nutze es tatsächlich nicht mehr. Welches Produkt ihr am Ende verwendet für die Temperaturmessung, bleibt euch überlassen. Es gibt auch noch andere Hersteller, die gute produzieren. Ich zeige euch einfach die zwei, die ich ausgetestet habe und für die ich Rabattcodes habe. Ähm, wenn ihr andere verwendet, könnt ihr das sehr gerne auch unten in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, ich habe jetzt inzwischen schon so ein bisschen diesen Fokus auf zertifizierte Medizinprodukte sind halt schon auch, das kostet halt auch was, die zertifizieren zu lassen, aber dann hat man halt auch eine Qualitätsgarantie. So, aber ich glaube, ich habe es jetzt lange genug gesagt. Wenn euch das am Anfang nicht reicht im Kinderwunsch, wäre mein persönlicher Tipp, dass ihr es entweder mit dem Breathe ILO oder mit Ovulationstests oder mit beidem ergänzt, damit ihr in dieser fruchtbaren Zeit schon ein bisschen Hilfe habt zu lernen, okay, so fühlt sich mein Muttermund in der fruchtbaren Zeit an. Da das aber nicht mehr zu NFP gehört, werde ich das nicht in diesem Video jetzt ausführlich eingehen, weil von den anderen modernen Zyklustrackern habe ich ja schon oft genug geredet. Mir ging es einfach darum, dass ihr mal die Basics kennt und unabhängig davon, welchen coolen, innovativen Zyklustracker ihr euch vielleicht noch holt, muss ich euch sagen, Nutzt die Zeit, selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr nehmt nur den Breathe-Ilo oder nur das Ava-Armband. Macht das trotzdem ruhig auch mal mit dem Cervix-Schleim und dem Muttermundbestimmung weil euch das hilft, ein Gefühl für euren Körper zu bekommen. Und dann lernt ihr es und es ist ein Skill, den könnt ihr dann in aller Ruhe aufbauen und man sollte sich wirklich nicht vor seinem eigenen Körper ekeln. Und wie gesagt, Temperaturmethode meines Erachtens nach das A und O im Kinderwunsch. Ihr kommt nicht drum rum, es hilft euch so viel. Erstens, um den Eisprung zu bestätigen, weil kein anderes Tool, auch nicht Ovulationstests, können euch bestätigen, dass der Eisprung erfolgt ist. Es gibt ein Tool, was ich getestet habe, das In-Mini-Lab, die das versuchen über Progesteronmessung im Speichel. Ich glaube, das wird ein cooles Produkt. Ich glaube, es braucht noch eine Weile. Aber aktuell kommt ihr hundertprozentig nicht um die Temperaturmessung rum, wenn ihr sicher wissen wollt, dass ihr einen Eisprung hattet. Und zusätzlich hilft es euch eben auch zum Beispiel, um solche Sachen wie Gelbkörperschwäche zu erkennen. Wenn eure Basaltemperatur nicht ordentlich ansteigt, das sind alles Indikatoren, die ihr in der Basaltemperaturkurve finden könnt. Also auch diagnostisch ist die super spannend. Insofern, ich kann euch nur die Angst davor nehmen und ich hoffe, dass euch dieses Video ein bisschen dabei hilft. Und ich werde mal schauen, dass ich auch in nächster Zeit noch ein bisschen mehr dazu mache, bevor ich jetzt wieder so in meine ganzen Kivo-Themen reinkomme, weil die kivo klinikzeit steht ja jetzt auch bald wieder an. Also bei mir ist übrigens jetzt bald Eisprung, ne? Falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr auch schon, ja, ich fliege meinem Eisprung hinterher, weil Markus nächste Woche auf Geschäftsreise ist in London und es mir zu heikel ist. Ich glaube, mein Eisprung ist zwischen Dienstag und Donnerstag. Und da ist er genau weg und es ist mir zu blöd. Das ist mir zu riskant. Wenn er am Dienstag wäre, würde ich am Montag noch passen, ne? Zwei Tage vorher. Aber wenn er am Donnerstag ist, dann verpasse ich unsere 2-5% Chance. Das riskiere ich nicht, da fliege ich lieber ins Ausland. <lacht> Aber das hat jetzt nichts mehr mit Zyklus-Tracking zu tun, sondern damit, dass ich auch so ein bisschen dully geworden bin mit der Zeit. Das gehört einfach zum Kinderwunsch dazu. Und ich glaube, der eine oder, die eine oder andere von euch kennt das bestimmt auch. Und ich habe auf jeden Fall von euch auch schon Nachrichten bekommen, dass ihr auch schon so Sachen gemacht habt. Ihr dürft mir, wenn ihr es euch traut, das gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg in eurem Kinderwunsch. Ich hoffe, dass euch dieses Video so ein bisschen hilft, in dieses Thema NFP, natürliche Familienplanung, Zyklus-Tracking reinzukommen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne wieder unten in die Kommentare, weil ich nehme das ja auch sehr gerne als Hinweise, wozu ich vielleicht mal noch ein Video machen kann, bevor ich jetzt wieder so ganz abdrifte in die Themen, die dann halt nur einen Bruchteil von euch betreffen, wie Blastozystenkultur, Assisted Hatches, Stimulationsprotokolle. Und die Exit-Tagebücher gehen ja wahrscheinlich leider auch in zwei Wochen wieder los. Außer, ich schaffe noch ein drittes Wunder und werde von natürlich schwanger. Drücken wir die Daumen. Ich habe mich auf jeden Fall bemüht. Das kann man mir dann nicht nachsagen. So, jetzt habe ich genug geschmarrt. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch ganz viel Erfolg in eurem Kinderwunsch. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei.